0: ようこそワーママジュリスタジオへこのチャンネルでは発達障害お片づけお料理子育てをキーワードに私の持つスキルや体験から忙しいママが長らげきで参考になる情報をお届けしていますさて皆様いかがお過ごしでしょうか本日のテーマは放課後デイサービスとの付き合い方についてです最後までお付き合いよろしくお願いいたします以前放課後デイサービスの選び方というお話をさせていただいたのですが最近では未就学時小学校に上がる前のデイサービスを利用したい児童が増えていてその需要が追いついていない状況ということで割と数が多い放課後デイサービスを占めて児童向けに展開してていいく事業所が増えているようです我が家は共働き家庭ですので未就学時小学校に上がる前の時は平日に保育園中抜けといいまして私たちは朝親は朝保育園に次男を預け夕方に迎えに行くんですけれどもその間にデイサービスの方が迎えに来てくださって一旦2時間ほどデイサービスへ抜けて療育を受けるそして2時間後にまた保育園に送り届けていただけるようなそういう送迎付きのデイサービスを探して利用しておりましたそういった小学校に上がる前にもデイサービスというものが存在することを私は恥ずかしながら知らずデイサービスイコールご年配の方が利用する介護の方のデイサービスしか私は知りませんでした。自分の息子が発達障害グレーゾーンであること、そして医療機関でその診断書を受け取れば公的に利用できる施設があること、それが未就学児、幼い子供からあっで方角デイサービスつながるっていうことも次男を通して初めて知りました。うちの次男は3歳から約3年間年少年中年長の3年間ですね。その中の保育園中抜けでデイサービスを利用させていただきまして言語聴覚師の指導やいろいろな療育を受けておりました。がその施設は未就学児のみ対象の施設でしたので小学校に上がる際に他へ移らないといけませんでした現状は同系列の放課後デイサービスを利用させていただいているんですが1年生の時はそうではありませんでした要するに未就学児のみを対象にしているデイサービスと同系列であったとしてももう一度契約を結び直さなければならないため自力でもう一度一からデイサービスを探さないといけないそんな状況でした私自身の中ではもう正直小学校の授業についていけなくても焦りはありませんどれぐらい遅れているかという比較をあえて知るために他人と比較はしますが次男の成長は今日より昨日、昨日より明日という形で次男の中で成長できているかを見るようにしたのでそんな悲壮な感じで落ち込んだりすることもないですし日々できるようになることが増えることでと毎日褒めていますし私自身もとても嬉しく思っていますまだまだ個性が認められる環境ではない日本ですけれどもそんな中でも少しずつ個性のできることっていうのを尊重し始めている傾向にありますこれは特性のあるお子さんがいらっしゃるご家庭には本当にプラスのかさ風向きだなというふうに感じておりますで、少し話が戻りますが未就学児対象のデイサービスが今少なくて需要と供給のバランスが取れていないことそして放課後デイサービスの方が数が多くて飽和状態である要するに施設に対して利用人数が少ないようです。なのでうちの次男が通う放課後デイサービスも今年のそうですね夏ぐらいにそのようなお話がありまして結果的に来年度2022年度は同じように土曜日であれば通わせていただくことになったんですが2023年度になるとまた話は変わってどうなるかがわからないということでした。今行ってる施設がとても親身にそしてよくうちの次男の特徴を見抜いてくださっていて得意な部分不得意な部分をしっかり見抜いてくださっているので私としては可能な限りその施設でお世話になりたいなと思いつつもやっぱり最悪の時の状況を考えてそこに執着するのではなく次男にとって最適な方法っていうのを今後も考えていかないといけないなというふうに思っています前にも申し上げましたがお母さんが自分が産んだ子供だからといって全て背負わないといけないそんな気持ちは私はもうとっくの昔に手放していますなぜなら私は専門家ではないからですそしてそう,そういった部分の専門的な学習知識がたくさんある方っていらっしゃるんですよねそこはプロにお願いして頼んで委ねるっていう選択が子供のためにも親のためにも最適だと今は思っておりますただその子供自身のことできるできないとか家での様子っていうのは母親である私が一番よくわかっていますのでそこをうまく施設の方と連携できるように細かい話はたくさん伝えるようにさせてもらってますそれは小学校の支援級に対しても同じですそうやって周りに頼りつつもその頼り先がなくなってしまったら元も子もないですよねえー、学習面でうちの次男は約2学年ぐらい下なんですけれどもそこも含めて次男が二十歳大人になった時に自分の力で食べていけるだけの力を身につけさせるというのが私の目標でなので今できないカタカナ漢字空、そんなの正直どうだっていいんですよね。それが例えば覚えれなくても計算機やパソコンで変換してなんとかそれが理解できたらもうそれでいいっていうふうに思っています。それよりももっともっとうちの次男の得意なところを伸ばしてあげて、うーん、なんだろうな、彼の今後武器になるようなところを早く見つけてあげないとっていう気持ちの方がどちらかというと焦っています。これもですね、よく観察していれば見える部分もあったりふとしたきっかけでそれが見えることもあるのでじっくり観察するということはしつつあまり焦りすぎないようにやっていきたいとは思っています今小学校2年生なんですがもう一つ来年再来年あたりでの山がありましてそれは学童保育ですだいたい3年生あたりから入りづらくなるんですね。仮に3年生入れたとしても4年生5年生6年生と学童保保育を使用し続けるることとができるという保証はありません。両家のおじいちゃんおばあちゃんは割と近くには住んでいるんですが両家とももう70歳を超えていますのでいつまでも次男のことをお願いすることができないんですよね。私の働き方を変えるのかその学童以外のところで何かそれこそ送迎付きの放課後デイサービスだったり民間の学童保育だったりで民間の学童保育もですねうちの家から一番近いところでいうと学校と家のちょうど中間地点ぐらいにあるんですね。ただ次男はまだ一度も小学校から一人で下校したことがないというか危ないのでさせてないんですねそこもさせるのかさせないのかもしくはファミリーサポートのような方にお願いをして民間の学童までの送迎をお願いするのか私がサラリーマンとしての働き方を変えるのかとにもかくにもここ一二年でいろいろと考えないといけないことはたくさんあります母親として親として考えないといけないところはそういう部分だと私は思っていますなので領育の部分で自分が産んだから自分が何とかしないといけないっていう形で思い悩むのは絶対にやめましょうねそこは専門家に任せる任せることができるのでアウトソーシングですとにかくいろんな方の知知恵や知識、手を借りながらでももちろんそこに感謝の気持ちは忘れてはいけないんですが次男が皆さんのお子さんが将来二十歳成人を迎えた時に自分の力で生きていけるためのスキルや対応知識を身につけられるようになんとか持っていきたいですよね。今後も私がぶち当たった悩みなども含めて、そしてその悩みをどのように解決していったのか、そのあたりもお話ししていけたらと思いますので、ぜひ参考になさってみてください。本日も最後までお付き合いくださりありがとうございました。皆様の貴重な時間でご視聴いただけること、本当に感謝いたしております。ありがとうございます。ママの笑顔サポーター、ジュリでした。